0: Deux chroniques, chapitre 8. Au bout de vingt ans, Salomon avait construit la maison de l'Éternel et son palais. Il reconstruisit alors les villes que lui avait données Hiram et y installa des Israélites. Salomon marcha contre hamat tsoba et s'en empara. Il reconstruisit Tadmor dans le désert, ainsi que toutes les villes qui servaient d'entrepôt dans la région de Hamat. Il reconstruisit beth la haute et beth la basse des villes fortifiées, muni de murailles, de portes et de verrous, Baalat et toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt, toutes les villes destinées à accueillir les chars, celles réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qu'il lui plut de construire à Jérusalem, au Liban et sur tout le territoire dont il était le souverain. Il y avait toute une population issue des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens qui avaient survécu et qui ne faisaient pas partie d'Israël. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays parce que les Israélites ne les avaient pas détruits. Salomon les enrôla pour la corvée, statue qui leur est restée jusqu'à aujourd'hui. En revanche, Salomon n'employa aucun des Israélites comme esclaves pour ses travaux. Ils étaient des hommes de guerre, les chefs de ses écuyers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs des officiers dont disposait le roi Salomon étaient au nombre de deux cent cinquante. Ils avaient autorité sur le peuple. « Salomon fit monter la fille du Pharaon de la ville de David jusque dans la maison qu'il lui avait construite, car il dit « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entré l'Arche de l'Éternel sont saints. » Salomon offrit dès lors des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les débuts de mois et pour les fêtes, trois fois par année, lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de la fête des tentes. Il suivit la règle établie par son père David pour installer les classes des prêtres dans leur service et les lévites dans leur charge. Celle-ci consistait à louer l'éternel et à faire le service suivant les exigences de chaque jour en présence des prêtres. Il répartit aussi les portiers entre les diverses portes, d'après leur classe, car c'était ce qu'avait ordonné David, l'homme de Dieu. On ne s'écarta en rien de l'ordre du roi à propos des prêtres et des lévites pas même pour ce qui concernait les trésors. Tout le travail de Salomon fut solidement affermi, depuis le jour où l'on posa les fondations de la maison de l'Éternel jusqu'à celui où elle fut terminée. C'est ainsi que la maison de l'Éternel fut terminée. Salomon partit alors pour edjon Geber et Elat, sur les bords de la mer des Roseaux, dans le pays d'Édom. Et Hiram lui envoya, par l'intermédiaire de ses serviteurs, des bateaux ainsi que des serviteurs qui étaient des marins expérimentés. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et ils en rapportèrent plus de treize tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. Deux chroniques, chapitre 9 La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon et elle vint à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle avait une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut aucun mystère pour Salomon, il lui expliqua tout. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les places servies à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons et leurs tenues, ainsi que les holocaustes qu'il offrait pour monter à la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que j'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur ton trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister éternellement qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de trois tonnes et demi d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates pareils à ceux que la reine de Séba donna au roi Salomon. Les serviteurs de Hiram et ceux de Salomon qui rapportèrent de l'or d'Ophir ramenèrent aussi du bois de Santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de Santal, Le roi fit des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luttes pour les musiciens. On n'en avait pas vu de pareil auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle ne lui avait apporté. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de vingt tonnes, en plus de ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouvernants du pays qui lui apportaient de l'or et de l'argent. Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa sept kilos d'or battu, et trois cents autres boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa près de deux kilos d'or. Il les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire, et il le couvrit d'or pur. Ce trône avait six marches et un marchepied en or qui lui était fixés. Il y avait des bras de chaque côté du siège, deux lions se trouvaient près des bras, et douze lions sur les six marches de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux longs courriers qui naviguaient avec les serviteurs de Hiram. Tous les trois ans, les bateaux longs courriers arrivaient, chargé d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de pans. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée, et chacun d'eux apportait son cadeau, des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon avait quatre mille stalles pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem, près de lui. Il dominait sur tous les rois établis entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte et dans tous les pays que l'on achetait des chevaux pour Salomon. Le reste des actes de Salomon... Des premiers au dernier est décrit dans les annales du prophète Nathan, dans la prophétie d'Akija de Silo, et dans les révélations du voyant Jédo sur Jéroboam, fils de Nébat. Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra dans la ville de son père David. Son fils Roboam devint roi à sa place. Deux chroniques, chapitre 10 Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer roi. Lorsque Jéroboam, le fils de Nebat, l'apprit, il se trouvait en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il en revint. On le fit appeler. Jéroboam et tout Israël vinrent alors trouver Roboam et lui dirent. Ton père a exercé une dure domination sur nous maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur répondit. Revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Il leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Voici ce qu'ils lui dirent. « Si tu fais preuve de bonté envers ce peuple, si tu les accueilles favorablement en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Il leur demanda « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple Ils me tiennent ce langage. Allège la domination que ton père nous a imposée. » Voici ce que lui dirent les jeunes qui avaient grandi avec lui. « Le peuple t'a tenu ce langage. Ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi, allège son poids. »« De ton côté, dis-leur. » « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, eh bien, moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. » Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le troisième jour, conformément à ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans trois jours. » Le roi leur répondit avec dureté. Le roi Roboam délaissa le conseil des anciens et leur dit, d'après le conseil des jeunes,  « « Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde. Moi, je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets. Moi, je vous punirai avec des fouets munis de pointes. » Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par Dieu pour que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Akija de Silo à Jéroboam, le fils de Nébath. Comme le roi ne les écoutait pas, tous les membres du peuple d'Israël lui répondirent, « Quelle part avons-nous avec David nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, occupe toi des tiens, David. Et tout Israël retourna dans ses tentes. Les Israélites qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui reconnurent Roboam comme roi. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux corvées, vers les Israélites mais ils le lapidèrent et il mourut. Le roi Roboam s'empressa de monter sur un char pour se réfugier à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui. Deux chroniques, chapitre 11. À son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla la communauté de Judas et de Benjamin, soit quatre-vingt mille hommes d'élite aptes à la guerre, pour qu'ils combattent contre Israël afin de le ramener sous sa domination. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaéja, l'homme de Dieu, « Parle à Roboam, le fils de Salomon et le roi de Judas », ainsi qu'à tout Israël en Juda et en Benjamin. Annonce-leur, « Voici ce que dit l'Éternel, ne montez pas faire la guerre à vos frères. Que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. » Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et firent demi-tour, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam siégea à Jérusalem et construisit des villes fortifiées en Juda. Il reconstruisit Bethléem, Etam, Tekoa, Bethsur, Soko, Adulam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraim, Lakis, Azekah, Tzoréa, Ajalon et Hébron, qui se trouvaient en Judas et en Benjamin, et il en fit des villes fortifiées. Il fortifia leurs remparts et y établit des commandants, ainsi que des entrepôts pour les vivres, l'huile et le vin. Il dota chacune de ces villes de boucliers et de lances, et il les fortifia grandement. Judas et Benjamin lui appartenaient. Les prêtres et les lévites qui habitaient tout Israël quittèrent leur domaine pour se rallier à lui. Les lévites abandonnèrent en effet leur territoire et leur propriété et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leur service comme prêtres de l'éternel. Jéroboam établit des prêtres pour le service des hauts lieux, des boucs et des veaux qu'il avait fabriqués. Les membres de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils renforcèrent ainsi le royaume de Juda et consolidèrent la royauté de Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans. En effet, ils marchèrent pendant trois ans sur la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat. Elle était la fille de Jérimoth, lui-même fils de David, et d'Abishaïl, une fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui donna des fils, Jéhuche, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maaka, petite fille d'Absalon. Elle lui donna Abijah, Ataï, Ziza et Shelomis. Roboam aimait Maaka, la petite fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et concubines. Il eut dix-huit femmes et soixante concubines, et il eut vingt-huit fils et soixante filles. Roboam donna le premier rang à Abijah qui était un fils de Mahaka, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec discernement en dispersant tous ses fils dans toutes les régions de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux un grand nombre de femmes. »